0: novelas y cuentos de edgar poe traducidos por carlos olivera esta grabación de librivox es del dominio público ligeia y la voluntad que allí se encuentra no muere quién conoce los misterios de la voluntad con su vigor porque dios no es más que una gran voluntad que penetra todas las cosas por la naturaleza de su intensidad el hombre no cede a los ángeles ni a la muerte salvo únicamente por la debilidad de su volición gioseppe glanville no puedo recordar cómo, cuándo o siquiera dónde precisamente hice el conocimiento de lady ligeia largos años han corrido desde entonces y mi memoria está débil por los sufrimientos quizá no puedo ahora traer esos puntos a la mente porque a la verdad el carácter de mi amada su rara instrucción su singular aunque plácida belleza y la penetrante y arrebatadora elocuencia de su leve y musical lenguaje fueron ganando terreno en mi corazón por senderos tan firmes y secretamente progresivos que no los he notado jamás sin embargo creo que la encontré por primera vez y lo más frecuentemente en alguna grande vieja y arruinada ciudad cerca del Rin. de su familia la he oído hablar á ella misma indudablemente que es de origen remotísimo no se puede negar ligeia ligeia sepultado entre estudios adaptados más que a ninguna otra cosa a las muertas impresiones del mundo exterior es por esa suave palabra sola por ligeia que evoco ante mis ojos la imagen de la que ya no existe y ahora mientras escribo un recuerdo se derrama sobre mi alma el recuerdo de que nunca conocí el nombre paterno de la que fue mi amiga y mi amada, y que llegó a ser la compañera de mis estudios y finalmente la esposa de mi corazón fue un capricho de mi ligeia o fue una prueba de mi fuerza de afección eso de no hacer preguntas sobre tal punto o fue más bien un capricho de mí mismo, una ofrenda extrañamente romántica en la urna del más apasionado cariño solo indistintamente puedo recordar el hecho en sí. ¿Por qué habrá, pues, sorpresa cuando digo que he olvidado completamente las circunstancias que lo originaron o acompañaron? Y a la verdad, si alguna vez ese espíritu llamado romance, si alguna vez la pálida estafo de alas de niebla, que veneraba el idólatra Egipto, presidió, como dicen, a los matrimonios de mal augurio, seguramente que presidió el mío existe un tema querido sin embargo sobre el que mi memoria no falta es la persona de ligeia era alta de estatura algo delgada y en sus últimos días hasta enflaquecida trataría en vano de retratar la majestad la suave tranquilidad de su aspecto o la incomprensible levedad y elasticidad de su paso iba y venía como una sombra nunca supe cuándo entraba a mi gabinete de estudio a pesar de hallarse la puerta cerrada sino por la adorada música de su voz tenue y suave al poner sus manos marmóreas sobre mi hombro en belleza de rostro ninguna virgen la igualaba era el esplendor de un sueño de opio una aérea y vaporosa visión más caprichosamente divina que las fantasías que se cernían sobre las soñadoras almas de las hijas de delos sin embargo sus facciones no eran de ese molde regular que hemos sido falsamente enseñados a adorar en las obras clásicas del gentilismo no hay belleza exquisita dice lord berulam sin alguna singularidad en la proporción no obstante aunque veía que las facciones de ligeia no eran de una regularidad clásica aunque percibía que su hermosura era verdaderamente exquisita y que la penetraba mucho de la singularidad de que he hecho mención he tratado en vano de descubrir la irregularidad y de darme cuenta de mi propia percepción de lo singular examinaba el contorno de la elevada y pálida frente era perfecto cuán fría es esa palabra para aplicarla a una tan divina majestad el cutis rivalizando con el más puro marfil la dominadora extensión y reposo la gentil prominencia de las regiones superiores de las sienes y después sus trenzas Negras como el ala del cuervo brillantes lujuriosas y naturalmente rizadas ponían de relieve la completa fuerza de la frase homérica cabellera de jacinto miraba el delicado contorno de la nariz y no me acordaba de haber visto una perfección semejante sino los graciosos medallones hebraicos tenía la misma suavidad de superficie la misma apenas perceptible tendencia a lo aguileño las mismas fositas armoniosamente curvadas, signos de un espíritu libre. Miraba a su dulce boca. Allí residía realmente el triunfo de todas las cosas del cielo, el espléndido vuelo del pequeño labio superior, el suave y voluptuoso sueño del inferior, los hoyuelos que jugueteaban y el color que hablaba los dientes reflejando con un brillo casi sorprendente los rayos de la santa luz que caía sobre ellos. Al descubrirse, para que la boca derramara la serena y plácida la más triunfalmente radiosa de todas las sonrisas. Examinaba la forma de su barba y encontraba en ella la dulzura, la suavidad y la majestad, la plenitud y la espiritualidad de los griegos, el contorno que Apolo no reveló sino en un sueño a Cleomenes, el hijo del ateniense, y después hundía mis ardientes miradas en los ojos de Ligeia para aquellos ojos no encontraba modelos en lo remotamente antiguo podía haber sido ahí en los ojos de mi amada que residía el secreto que alude el lord Berulam. eran debo creer más grandes que los ojos generales a nuestra propia raza eran hasta más grandes que los más grandes ojos de las gacelas del valle del Norhava. sin embargo era únicamente a intervalos en momentos de intensa excitación que esta peculiaridad se volvía bien notable en ligeia y en tales momentos era su belleza quizá lo parecía solo a mi exaltada imaginación la belleza de los seres que están arriba o aparte de la tierra la belleza de la fabulosa aurí del turco el color de las pupilas era el negro más brillante y sobre ellas velándolas colgaban largas pestañas color azabache las cejas débilmente irregulares en contornos tenían el mismo tinte la singularidad, sin embargo, que yo encontraba en los ojos, era de una naturaleza distinta de la formación, o del color, o del brillo de las facciones, y debe ser referida a la expresión. Ah. Palabra sin significado, detrás de cuya vasta latitud de simple sonido refugiamos nuestra ignorancia respecto al lo espiritual. La expresión de los ojos de Ligeia, cuán Largas horas he meditado sobre ella, cuánto he luchado a veces durante toda una noche de verano por sondearla qué era ese algo más profundo que el pozo de demócrito qué era lo que había allá en el fondo de las pupilas de mi amada qué era tenía una verdadera pasión por descubrirlo aquellos ojos aquellos grandes aquellos resplandecientes aquellos divinos astros llegaron a ser para mí las estrellas gemelas de leda y yo para ellas el más dedicado de los astrólogos no hay un punto entre las más numerosas anomalías incomprensibles de la ciencia del alma más conmovedoramente excitante que el hecho nunca creo notado en las escuelas de que nuestras tentativas para evocar algo hace mucho tiempo olvidado a menudo nos encontramos sobre el verdadero límite del recuerdo sin poder al fin recordar del todo cuán frecuentemente en mis intensos exámenes de los ojos de ligeia me he sentido próximo al completo conocimiento de su expresión he sentido que ya lo alcanzaba y sin embargo no lo he llegado a poseer y lo he visto por fin apartarse enteramente de mí y extraño oh el más extraño de los misterios encontraba en los más comunes objetos del universo un círculo de analogías para aquella expresión quiero decir que subsecuentemente al período en que la belleza de ligeia pasó a mi espíritu permaneciendo en él como en una urna derivaba yo de muchas existencias del mundo material un sentimiento idéntico al que me producía la contemplación de sus grandes y luminosos ojos sin embargo no podía absolutamente definir ese sentimiento o analizarlo ni siquiera considerarlo con alguna firmeza la reconocía dejadme repetirlo algunas veces en el examen de una niña que crecía rápidamente en la contemplación de un gusano una mariposa una crisálida una corriente de agua impetuosa la he sentido en el océano en la caída de un meteoro la he sentido en las miradas de la gente extraordinariamente anciana y hay una o dos estrellas en el cielo una sobre todo una estrella de sexta magnitud mudable y cambiante que se puede encontrar cerca de la gran estrella de la constelación de la lira que al mirarlas con un telescopio me han producido ese mismo sentimiento me he llenado de él con ciertos sonidos de templados instrumentos y no poco frecuentemente con pasajes de algunos libros entre otros ejemplos innumerables recuerdo bien algo de un volumen de joseph glanville que quizá es simplemente por su originalidad quien puede decirlo nunca dejó de inspirarme el mismo sentimiento y la voluntad que allí se encuentra no muere. ¿Quién conoce los misterios de la voluntad con su vigor? Porque Dios no es más que una gran voluntad que penetra todas las cosas por la naturaleza de su intensidad. El hombre no cede a los ángeles y a la muerte, salvo únicamente por la debilidad de su volición. Muchos años y subsecuentes reflexiones me han permitido trazar, a la verdad, cierta remota conexión entre el pasaje del moralista inglés y una parte del carácter de ligeia una intensidad de pensamiento acción o palabra era posiblemente en ella un resultado o al menos un indicio de esa gigantesca voluntad que durante nuestra larga relación dejó de dar otro y más inmediato testimonio de su existencia de todas las mujeres que he conocido jamás ella la exteriormente tranquila la siempre plácida ligeia era también la que más violentamente se veía presa de los tumultuosos buitres de la pasión. Y de aquella pasión no podía yo formar estima, excepto por la milagrosa dilatación de sus ojos, que de pronto me deleitaban y me espantaban por la casi mágica melodía, modulación, claridad y placidez de su tenue voz y por la feroz energía a la que hacía doblemente efectiva el contraste con su manera de pronunciar las extrañas palabras que habitualmente articulaba. He hablado de la instrucción de la Ligeia. Era inmensa, tal como no la he conocido en mujer alguna. Era profundamente versada en las lenguas clásicas, y mis propios conocimientos en los dialectos europeos modernos nunca se encontraron por arriba de su saber. En realidad, ¿hay algún tema de los más admirados, porque son simplemente los más oscuros de la jactada erudición de la academia en la que encontrara jamás a Ligeia en falta? cuán singular, cuán conmovedoramente este solo punto en la naturaleza de mi esposa ha forzado mi atención en los últimos tiempos, sobre todo digo que sus conocimientos eran tales que nunca los he conocido en mujer alguna, pero ¿dónde está el hombre que ha atravesado con éxito todas las anchas áreas de la ciencia moral, física y matemática? No vi entonces lo que ahora percibo claramente que el saber de Ligeia era gigantesco sorprendente sin embargo conocía bien su infinita supremacía para resignarme con una confianza de niño a su guía a través del caótico mundo de la investigación metafísica en la cual estaba constantemente ocupado en los primeros años de nuestro matrimonio con qué triunfo con qué vívida delicia con cuánto de todo lo que es etéreo en esperanza sentía cuando desplegaba delante de mí en estudios poco buscados pero menos conocidos esa deliciosa vista que se ensanchaba por los lentos grados y bajo cuyo largo espléndido y virgen sendero podía al último llegar progresivamente a la meta de una sabiduría demasiado divina y preciosa para no estarme prohibida cuán punzante pues debe haber sido la pena con que después de algunos años contemplé mis bien fundadas esperanzas echar alas y volar de repente sin ligella yo no era más que un niño tanteando en la oscuridad su presencia sólo sus lecturas hacían vívidamente luminosos los grandes misterios del trascendentalismo en que me hallaba sumergido faltando el radiante esplendor de sus ojos las letras ligeras y doradas se hacían más oscuras que el metal saturniano ay aquellos ojos brillaban menos y menos frecuentemente sobre las páginas de mis libros. Ligeia se enfermaba, los extraños ojos ardían con un muy glorioso fulgor, y los pálidos dedos se ponían del transparente color de la cera de los cadáveres, y las azules venas de la elevada frente se hinchaban y deprimían con la marca de la más suave emoción. Vi que debía morir, y luché desesperadamente en espíritu con el horrible Azrael, y las luchas de mi enamorada esposa eran con gran sorpresa de mi parte, más enérgicas aún que las mías propias. Había habido mucho en su severa naturaleza para imprimirme la creencia de que, para ella, la muerte debía llegarle sin el acompañamiento de sus terrores, pero no fue así. Las palabras son impotentes para participar una justa idea de la ferocidad de resistencia con que luchaba con la sombra. Yo gemía angustiosamente ante el horroroso espectáculo yo habría calmado habría razonado pero en la intensidad de su salvaje deseo por la vida por la vida por nada más que por la vida consuelo y razón hubiera sido la mayor de las locuras no obstante ni aun en el último momento ni aun entre las más convulsivas contorsiones de su espíritu impetuoso desapareció la externa placidez de su aspecto su voz se hacía más suave más tenue y yo evitaba el meditar sobre el significado extraño de sus palabras tan tranquilamente pronunciadas mi cerebro se turbaba mientras oía arrobado una melodía más que mortal suposiciones y aspiraciones que la humanidad no había conocido hasta entonces que me amaba no podía haber dudado y habría debido presumir fácilmente que en un corazón como el suyo el amor no podía haber reinado como una ordinaria pasión pero al aproximarse su muerte fue cuando comprendí por completo hasta dónde llegaba la fuerza de su cariño durante largas horas con mis manos entre las suyas derramaba delante de mí la rebosante riqueza de un pecho cuya más que apasionada abnegación era una idolatría cómo había yo merecido ser bendecido con aquellas confesiones cómo había yo merecido ser maldecido con la partida de mi amada en el momento en que las hacía pero sobre este tema no puedo detenerme dejadme decir únicamente que el más que femenil abandono de ligeia a un amor ay del todo inmerecido dado completamente sin motivos reconocía al último el principio de su ansia de su salvaje deseo por una vida que le escapaba con tanta rapidez es esa ansia salvaje es esa ardiente vehemencia de deseo por la vida por nada más que por la vida el que no puedo retratar el que no encuentro palabras con que expresar hacia la mitad de la noche en que me abandonó por fin llamándome perentoriamente a su lado me suplicó que le repitiera ciertos versos compuestos por ella misma no muchos días antes la obedecí los versos eran estos: mirad es una noche de gala de los últimos años solitarios una multitud de ángeles Alados y envueltos en anchos velos se sientan ahogados por las lágrimas en un teatro para ver un drama de esperanzas y demores mientras la orquesta suspira a intervalos la música de las esferas mimos con la forma del dios de las alturas murmuran y cuchichean en voz baja deslizándose de aquí a allá simples muñecas que van y vienen según la orden de vastos seres sin forma que cambian el sitio de la escena a su capricho derramando con sus alas de cóndor la invisible desgracia drama extraño que seguramente jamás será olvidado con su fantasma perseguido eternamente por una muchedumbre que no lo alcanza nunca en un círculo que siempre vuelve al mismo lugar y mucho de locura y más de pecado y horror son el alma de la intriga pero mirad entre la mímica compañía penetra una forma que se arrastra es algo color de sangre que se retuerce fuera de la soledad escénica oh se retuerce se retuerce con mortales angustias los mimos le sirven de alimento y los serafines sollozan al ver que el gusano bebe la sangre de los hombres se apagan se apagan las luces todas y sobre cada una de las temblorosas formas el telón como un paño funerario cae cae con la violencia de una tempestad y los ángeles, todos estremecidos y pálidos, levantándose despojados de sus velos, afirman que el Drama es la tragedia. Hombre y su héroe, el conquistador gusano. Oh Dios, gritó Ligeia enderezándose y extendiendo sus brazos hacia arriba con un movimiento espasmódico. Oh Dios, oh divino padre. ¿Deben estas cosas suceder implacablemente? ¿Ese conquistador no será alguna vez conquistado? No somos parte y partícula de ti. ¿Quién quién conoce los misterios de la voluntad con su vigor? El hombre no cede a los ángeles y a la muerte por completo, salvo únicamente por la debilidad de su volición. Y entonces, como si estuviera agotada por la emoción, dejó caer sus blancos brazos y reposó solemnemente sobre su lecho de muerte, y cuando lanzó sus últimos suspiros, mezclado con ellos escapó un ligero murmullo de sus labios incliné cuanto pude mi oído y distinguí de nuevo las finales palabras del pasaje de glanville el hombre no cede a los ángeles y a la muerte por completo salvo únicamente por la debilidad de su volición. después murió y yo hundido en el polvo por la pena no pude soportar por más tiempo la solitaria desolación de mi permanencia en la sombría y arruinada ciudad cerca del rhin no carecía de lo que el mundo llama fortuna Ligeia me había llevado mucho más, muchísimo más de lo que ordinariamente toca en suerte a los mortales. Después de algunos meses de cansado e incierto vagar por todas partes, compré e hice reparar algo en una abadía, que no nombraré, en una de las más salvajes y menos frecuentadas porciones de la hermosa Inglaterra. La lúgubre y horrorosa grandeza del edificio, el bravío aspecto del dominio, los recuerdos melancólicos y venerables que se unían a esas dos circunstancias se avenían bien con los sentimientos de completo abandono que me habían llevado a aquella apartada y antisocial región del país sin embargo aunque la parte externa de la abadía con su hiedra de ruina que colgaba sobre ella permitía poca reparación me apliqué con una perversidad de niño y acaso con una ansiosa esperanza de aliviar mis penas a desplegar dentro una magnificencia más que regia para aquellas extravagancias hasta en la niñez había tenido gran inclinación y entonces me volvió con más fuerza como un delirio de mi infelicidad ay yo sentía cuánto hasta de incipiente locura podía haber sido descubierto en los ostentosos y fantásticos cortinajes en las solemnes esculturas de egipto en las extraños cornisas y adornos en los dibujos de las alfombras de oro tejido y que parecían hechos de Bedlam. Había llegado a ser un obligado esclavo del opio y mis acciones y órdenes habían tomado un colorido de mis ensueños. Pero no debo detenerme a detallar estos absurdos. Dejadme hablar únicamente de ese solo cuarto, siempre maldecido, donde en un momento de alienación mental recibí del altar, como mi esposa, como la sucesora de la inolvidable Ligella, a lady rovena trenanion de tremaine la de hermosos cabellos y azulados ojos no hay un solo detalle individual de la arquitectura y decoración de aquella cámara nupcial que no esté ahora presente delante de mí dónde estaban las almas de la orgullosa familia de la novia cuando por pura sed de oro permitieron pasar el umbral de una habitación así adornada a una virgen y a una hermana tan querida He dicho que recuerdo minuciosamente la particularidad de la cámara sin embargo me he olvidado por completo de ciertos tópicos de profunda importancia y aquí no hay sistema no hay unión en el fantástico adorno capaz de imprimirse sobre la memoria la habitación que se hallaba en una alta torrecilla de la almenada abadía era pentagonal en forma y de gran capacidad ocupando toda la faz sur del pentágono había una sola ventana un inmenso paño de cristal de venecia de un solo trozo y teñido de color plomizo de manera que los rayos del sol o de la luna pasando a través de él caían con un sombrío brillo sobre los objetos del interior por arriba de la porción superior de aquella enorme ventana se extendía la reja formada por los brazos de una antiquísima viña que trepaba las macizas paredes de la torrecilla el cielo raso de oscuro roble era de una elevación extraordinaria abovedado y esmeradamente enriquecido con relieves de un gusto el más extravagante y grotesco semigótico semidruídico. de la más central altura de tan melancólica bóveda pendía por una sola cadena de oro a grandes eslabones un enorme incensario del mismo metal de dibujo sarracénico y con muchas perforaciones de tal manera ideadas que se torcía en y fuera de ellas como si fuera dotada de la vitalidad de una serpiente una continua sucesión de llamas de mil colores algunas pocas otomanas y candelabros de oro de estilo oriental se veían en varias posiciones y venía después el lecho el lecho nupcial, de un modelo indio bajo y escultado de sólido ébano con un pabellón parecido a un paño mortuorio en cada uno de los ángulos de la cámara se hallaba parado un gigantesco sarcófago de granito negro sacado de las tumbas de los reyes de luxor con sus tapas antiguas llenas de inmemorables esculturas pero en el cortinaje del cuarto era donde residía la principal extravagancia las elevadas paredes verdaderamente asombrosas en altura desproporcionadamente altas estaban cubiertas del techo al suelo con una pesada tapicería en apariencia maciza tapicería que descendía en grandes dobleces y que era de un material que se encontraba a la vez como una cubierta en las otomanas y el lecho de ébano como un pabellón en el lecho y como las ostentosas volutas de las cortinas que daban sombra parcialmente a la ventana el material era el más rico paño de oro estaba todo salpicado a intervalos irregulares con figuras arabescas de cerca de un pie de diámetro y trabajadas en el paño en modelos del negro más profundo. Pero estas figuras compartían el verdadero carácter de lo arabesco únicamente cuando eran miradas de un solo punto de vista. Por una invención ahora común y en realidad trazable a un muy remoto período de la antigüedad, eran de un aspecto cambiante. Para el que entraba a la cámara tenían la apariencia de simples monstruosidades, pero se adelantaba más esa apariencia desaparecía gradualmente y paso a paso, a medida que la persona movía su posición en el cuarto, se veía rodeado de una infinita sucesión de las lúgubres formas que pertenecen a la superstición de los normandos o nacen en los culpables sueños de los monjes. El fantasmagórico efecto era vastamente agrecido por la introducción artificial de una fuerte y continua corriente de aire por detrás del cortinaje lo que daba una horrorosa e inquieta animación a todas las figuras en una tal cámara en una cámara nupcial como esa pasé con lady de tremaine las profanas horas del primer mes de nuestro matrimonio las pasé con bastante pena a la verdad que mi esposa temía los caprichos feroces de mi genio que me evitaba y no me quería me era imposible dejar de percibirlo pero ello me daba más bien placer que otra cosa la aborrecía yo con un odio que pertenece más al demonio que a los hombres. Mi memoria retrocedía. Oh, con qué intensidad de amargura. aligeia la amada, la augusta, la bella, la que habitaba el sepulcro. Me regocijaba con los recuerdos de su pureza, su sabiduría, su elevada y etérea naturaleza, su apasionado e idólatra amor, y entonces mi espíritu ardía con más pasión que el de ella misma. En las excitaciones de mis sueños de opio porque habitualmente me hallaba bajo el imperio del veneno la llamaba por su nombre en voz alta durante el silencio de la noche o en las solitarias profundidades de los valles de día como si con la salvaje energía la solemne pasión el consumidor ardor de mi ansia por la muerta la hubiera podido volver al sendero que había abandonado sobre la tierra ah podía haber desaparecido para siempre hacia el comienzo del segundo mes del matrimonio lady rowena fue atacada por una repentina enfermedad de la que se recobró muy lentamente la fiebre que la consumía le hacía inquieta sus noches y en su perturbado estado de semisueño hablaba de sonidos y de movimientos en y alrededor de la cámara cosas que me pareció no tenían origen sino en el desorden de su imaginación o quizá en la fantasmagórica influencia del cuarto mismo se encontró al último convaleciente y después sanó sin embargo no había pasado más que un breve período cuando un segundo y más violento ataque la llevó de nuevo al lecho del dolor y de este ataque su constitución ya débil por sí no se recobró jamás su enfermedad era después de esa época de carácter alarmante y de más alarmante recidiva desafiando a la vez el conocimiento y los grandes esfuerzos de sus médicos con el acrecentamiento del trastorno crónico que había aparentemente echado demasiadas raíces en su naturaleza para ser arrancadas por medios humanos no dejé de observar un igual acrecentamiento en la nerviosa irritación de su temperamento y en su excitabilidad por triviales causas de miedo hablo de nuevo y más frecuente y pertinazmente de los sonidos de los débiles sonidos y de los inhabituales movimientos entre la tapicería a los cuales había aludido la otra vez una noche hacia el fin de septiembre ocupó mi atención con más energía que de costumbre hablando sobre ese penoso tema acababa de despertarse de un sueño inquieto y yo había estado acechando con un sentimiento mezclado de ansiedad y vago terror las agitaciones de su enflaquecido rostro me senté al lado de su lecho de ébano sobre una de las otomanas se despertaba por momentos y hablaba con un ansioso y débil murmullo de sonidos que ella oía pero que yo no podía oír, de movimientos que veía pero que yo no podía percibir el viento circulaba rápidamente detrás de las tapicerías y yo deseaba demostrarle cosa que permitidme confesarlo no lo creía del todo que aquellos casi inarticulados suspiros y aquellas suaves variaciones de las figuras sobre el muro no eran sino los efectos naturales de la acostumbrada corriente de aire pero una mortal palidez derramándose sobre su rostro me había probado que mis esfuerzos por tranquilizarla serían infructuosos se veía que iba a desmayarse y no había ningún sirviente que pudiera oír mi llamamiento me acordé del sitio en que se hallaba un frasco de vino suave que le habían recetado los médicos y me apresuré a cruzar el cuarto para procurármelo pero al encontrarme debajo de la luz del incensario, dos circunstancias de una naturaleza sorprendente atrajeron mi atención. Había sentido que algún palpable, aunque invisible objeto había pasado levemente delante de mí, y pude ver sobre la alfombra de oro, justamente en el medio del rico resplandor que arrojaba el incensario, una sombra, una débil e indefinida sombra de angélico aspecto tal como puede ser imaginada para representarse la sombra de una sombra pero yo estaba turbado por la excitación de una inmoderada dosis de opio y presté a aquellas cosas poca atención y no hablé de ellas a lady robena habiendo encontrado el vino volví a cruzar el cuarto y llené una copa con él aproximándola después a los labios de la casi desmayada lady se había recobrado poco a poco y sin embargo la tomó con sus propias manos mientras yo me dejaba caer sobre una tomana próxima, con mis ojos fijos sobre su persona. Fue que entonces llegué a percibir distintamente un débil paso sobre la alfombra y cerca del lecho. Y un segundo después, cuando Robena llevaba el vino a sus labios, vi, o puedo haber soñado que vi, caer dentro de la copa, como de alguna invisible fuente sostenida en la atmósfera de la cámara, tres o cuatro anchas gotas de un líquido brillante color rubí si yo vi esto no lo vio lady robena bebió el vino sin vacilar y me abstuve de hablarle de una circunstancia que debe después de todo me dije no haber sido más que la sugestión de una vívida fantasía hecha mórbidamente activa por el terror de la lady por el opio y por la hora sin embargo no pude ocultar a mi propia percepción que inmediatamente después de la caída de las gotas color rubí, un rápido cambio se operó en la indisposición de mi esposa, cambio tan fatal que a la tercera noche subsecuente las manos de sus criados la preparaban para la tumba, y a la cuarta me senté solo con su amortajado cuerpo en aquella fantástica cámara que la había recibido como mi esposa. Extrañas visiones engendradas por el opio revoloteaban como sombras delante de mí miraba con inquietos ojos los sarcófagos en los ángulos del cuarto las variantes figuras del cortinaje y el entrelazamiento de las llamas de mil colores en el incensario que pendía del techo mis miradas entonces cayeron al recordar las circunstancias de una de aquellas noches que habían antecedido a la muerte de lady rovena sobre el sitio que quedaba bajo el resplandor del incensario donde había visto las débiles huellas de la sombra ya no estaba allí sin embargo y respirando con más libertad volví mis ojos a la pálida y rígida figura que yacía sobre el lecho brotaron en mi cerebro multitud de recuerdos de ligeia y volví a sentir en mi corazón con la turbulenta violencia de un torrente toda aquella inexplicable amargura con la que había también visto a ella amortajada del mismo modo la noche se aproximaba y con el alma llena de amargos pensamientos sobre la única y supremamente amada permanecía yo mirando aún el cuerpo de lady rovena podía haber sido medianoche o quizá más temprano o más tarde porque no había tomado nota del tiempo cuando un suspiro débil suave pero muy distinto me sacó de mi letargo sentí que salía del lecho de ébano del lecho de muerte escuché en una agonía de supersticioso terror pero no hubo repetición del sonido esforcé mi vista para descubrir algún movimiento en el cadáver pero no había el más imperceptible a pesar de eso no me podía haber equivocado yo había oído el ruido aunque débil y mi alma estaba despierta dentro de mí resuelta y perseverantemente mantuve mi atención fija sobre el cuerpo muchos minutos corrieron antes que apareciera alguna circunstancia tendente a arrojar luz sobre el misterio al último llegó a ser evidente que un leve tenue y apenas visible tinte de color se había derramado sobre las mejillas y a lo largo de las hundidas venitas de los párpados por una especie de inexplicable horror y miedo para lo cual no tiene la humanidad una expresión suficientemente enérgica sentí que mi corazón cesaba de latir y que mis labios se ponían rígidos sin embargo un sentimiento de deber me llamó a la posesión de mi persona. No podía dudar más. Habíamos andado precipitados en nuestros preparativos y Robena vivía aún. Era necesario hacer algo en el momento, pero como la torrecilla estaba completamente separada de la porción de la abadía habitada por los criados, no había ninguno cerca. No tenía medios de llamarlos en mi ayuda sin abandonar la cámara por algunos instantes y esto no podía aventurarme a hacerlo. Luché pues solo por llamar a la tierra a aquel espíritu que aún no la había abandonado en un breve período es cierto sin embargo que una recaída tuvo lugar el color desapareció de los párpados y las mejillas dejando una palidez más grande que la de mármol los labios se torcieron y apretaron con la siniestra expresión de la muerte una repulsiva viscosidad y frialdad se derramó rápidamente sobre la superficie del cuerpo y toda la habitual rigidez apareció en el acto una hora había corrido así cuando podía ser posible percibí por segunda vez un vago sonido que partía de la región del lecho puse el oído en la extremidad del horror el sonido apareció de nuevo era un suspiro arrojándome sobre el cadáver vi vi distintamente un temblor sobre los labios un instante después se relajaron descubriendo una brillante línea de perlas. El espanto luchó entonces en mi pecho con el profundo miedo que había hasta allí reinado en él. Sentí que mi vista se enturbiaba, que mi razón huía, y fue únicamente por un violento esfuerzo que conseguí al último excitarme a la tarea que el deber me señalaba una vez más. Había entonces un parcial color rojo sobre la frente, sobre las mejillas y garganta. Un perceptible calor penetraba el cuerpo todo había hasta un pequeño latir del corazón la lady vivía y con redoblado ardor me apliqué a la tarea de hacerla volver en sí froté y bañé sus sienes y practiqué todas las operaciones que la experiencia y no pocas lecciones sobre medicina me podían sugerir pero fue en vano repentinamente el color desapareció cesó la pulsación los labios adquirieron de nuevo la expresión de la muerte y un momento después todo el cuerpo tomó la frialdad del hielo el color lívido la intensa rigidez el perfil hundido y todas las repugnantes peculiaridades del que ha sido por espacio de algunos días un habitante de la tumba y otra vez me hundí en mis visiones de ligeia y de nuevo por qué maravillarse de que me estremezca mientras escribo de nuevo llegó a mis oídos un débil suspiro que nacía en el lecho de ébano pero ¿Para qué voy a detallar minuciosamente los inexpresables horrores de aquella noche para qué detenerme en relatar cómo una tras otra vez hasta que aparecieron los albores del nuevo día se repitió ese horroroso drama de revivificación cómo cada terrorífica recaída fue siempre una muerte más severa y más irredimible cómo cada agonía tenía el aspecto de una lucha con algún invisible enemigo y cómo cada lucha era seguida por no sé qué cambio en la personal apariencia del cadáver. Dejadme concluir pronto. La más grande parte de la noche había corrido, cuando la que había estado muerta se agitó una vez todavía, y mucho más vigorosamente que hasta entonces, aunque despertando en un estado más espantoso que nunca por su completa desesperanza de vida. Hacía mucho que yo había cesado de luchar o de moverme, y permanecía rígidamente sentado sobre la otomana, Inarte, presa de un torbellino de violentas emociones de las cuales el extremo miedo era quizá el menos terrible la menos consumidora el cadáver repito se agitó y mucho más vigorosamente que antes los colores de la vida se derramaron con extraordinaria energía sobre el semblante los labios se aflojaron y salvo que los párpados estaban todavía fuertemente pegados y que los vendajes y paños de la sepultura comunicaban sus siniestros caracteres al rostro podía haber creído que lady rowena había sacudido en realidad las cadenas de la muerte pero si esta idea no fue entonces adoptada no pude al menos seguir dudando cuando levantándose del lecho tambaleando con débiles pasos y con la manera de los que están bajo el imperio de un ensueño el ser que estaba amortajado avanzó visible y palpablemente al medio de la cámara no temblé. No me moví, porque un torrente de inexplicables recuerdos relacionados con el aire, la estatura, el aspecto del rostro, arrojándose de pronto en mi cerebro, me había paralizado. Me había helado como una piedra. No me moví, pero examiné la aparición. Había un loco desorden en mis pensamientos, un tumulto implacable. ¿Podía en realidad ser la viviente Robena quien se hallaba delante de mí? podía en realidad ser robena misma la de hermosos cabellos la de ojos azules lady robena tremanion la de tremaine ¿por qué por qué lo dudaba el vendaje le rodeaba pesadamente la boca pero podía no ser la boca de lady tremaine y las mejillas eran las rosas del mediodía de su vida sí a la verdad aquellas podían ser las rosas de la viviente lady de tremaine y la barba con sus hoyuelos, como cuando estaba sana, ¿podía no ser la suya? Pero había crecido en altura desde su enfermedad. Qué inexpresable locura se apoderó de mí a ese pensamiento. Un salto y había alcanzado sus pies, apartándose de mi tacto, dejó caer de su cabeza desatadas las lúgubres vendas que la envolvían, y entonces flotaron en la violenta atmósfera de la cámara enormes masas de largo y despeinado cabello. Era más negro que las alas de cuervo de la media noche y en seguida abrió lentamente los ojos helos aquí por fin exclamé delirante no podía engañarme estos son los grandes los negros los extraños ojos de mi perdido amor de lady de lady ligeia, fin de ligeia.